0: Was war denn dein Plan B?
1: Keinen zu haben, <lacht> damit keine Alternative greifen ja. kann. Liam Neeson hat bei unserer Abschlussfeier gesprochen. Der hat nur gesagt, bei ihm hat es nur geklappt, weil er keinen Plan B hatte. Und he was the last man standing. Ja, genau. Und wenn ihr noch da steht und alle anderen weggebrochen sind, dann, dann ne, seid ihr es halt. Nonstop Nomsen macht Laune.
0: Nonstop Nomsen Folge 14. Servus und herzlich willkommen. Danke fürs Reinhören. Für die neue Folge hat mich eine meiner Lieblingsschauspielerinnen zum Kaffee in die Hauptstadt eingeladen. Sansi Neu. In der Kultserie Pastewka spielt sie Bastians Freundin Anne. Als ich in Staffel 8 von Pastewka mit dabei sein durfte, hätte ich gerne auch eine Szene mit ihr gehabt. Heute wohnt Sansi mit ihren Kindern in Berlin, doch ihre Schauspielkarriere begann in Amerika. Zusammen mit Catherine Zeta-Jones und George Clooney. Davon erzählt sie dir im Podcast, auch von den Schattenseiten Hollywoods. Wir sprechen über kellnernde Schauspieler, verbotene Untermieter in New York und natürlich die Erfolgsgeheimnisse der Kultkomödie Pastevka, Pastewka, von der aktuell die letzte Staffel auf Amazon Prime läuft. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja da noch was. Lass dich überraschen, in einer neuen Folge Nonstop Nomsen. Viel Vergnügen. Ja. Grüß dich. Hallo. Frühstück mit Hund, ja? Heute ein bisschen so. Äh, spätes Frühstück am Nachmittag. Wie, wie heißt sie? Mimi. Und sie ist für alle, die jetzt äh, zuhören, ein?
1: Ein, äh, ein Findelhund aus Mahlheim, ein Mischling und Stafford-Mix.
0: Aber ihr gehört die komplette Wohnung, ne? Sieht, Sieht
1: so aus, ne? Wie heißt sie nochmal? <lacht> Mimi.
0: Mimi. Aber wir verstehen uns sehr gut. Mimi hat nicht gebissen und ich bin ja sowieso mehr ein Hundetyp.
1: Ja, das habe ich gemerkt. <lacht> ja. Weil normal ist das Konzert des Bellens immer viel länger.
0: Wie hast du sie hierher gebracht?
1: Naja, ich hatte äh, da vorne hinten ähm, und hatte fünf Jahre wirklich Herzschmerzen. Und habe dann an einem Wochenende spontan so eine Eingebung gehabt, okay, ich möchte jetzt nach dem Hund gucken und dann sind wir auf die Webseite äh, des Tierheims hier in Berlin. Das ist, das ist auch das ist wirklich das größte Tierheim in Europa. Und da ähm, war sie direkt auf der Webseite. Ähm, und als wir da ankamen, haben sie uns abgeraten, weil sie da an dem Tag einen Wächter gebissen hatte. Deswegen, also Wächter sage ich schon. So ein wie heißen das? Wenn, die, die ein, ein,
0: ein Pfleger. Ein Pfleger,
1: genau. Und ähm, die schlägt gerade <lacht> meinen, meinen
0: kompletten Equipmentkoffer ab. Ja, alles ist gut. alles ist und,
1: dann, gut. <lacht> und dann haben wir sie auf Probe mitnehmen dürfen. Und dann haben wir uns, und hab, ich habe immer zu ihr gesagt, ich glaube es dir nicht, weil die hat uns alle angeknurrt. Und unsere Tochter war auch ziemlich klein. Ähm, und dann haben wir sie aber nach fünf Tagen behalten. Und jetzt, jetzt ist es immer nur am Familie. Anfang, ja, es ist immer nur am Anfang, wenn jemand neu reinkommt, immer ein bisschen anstrengend.
0: Wie, wie alt sind deine Kinder jetzt?
1: 17 und 13.
0: Die sind einfacher zu erziehen als der Hund. Ja. <lacht> ja. die, die kommen ja jetzt auch in das Alter, wo die Mama dann cool finden oder eher komisch, dass du so bekannt bist?
1: Ich glaube, gerade noch eher cool. Ich glaube, es liegt aber auch am Projekt. ne, Pastefka. Also und die anderen Sachen, die gucken sie so einfach konsequent nicht oder wissen auch gar nichts darüber. Du machst noch in anderen Sachen mit? Was? Hä? Hä? Die wundern machst sich du? gar nicht, wo das Geld herkommt. <lacht> ja, ja, genau. Habe ich wieder auch gesagt.
0: Also ist aber Pastefka für dich schon so eine Art Leuchtturmprojekt gewesen, oder in den ja, letzten Jahren?
1: Allerdings. Leuchtturm ist ein super Wort. Ich habe es immer Insel genannt. Ja. Weil es ne, war immer eine Insel, auf der man sich immer ausruhen konnte und. Sehen konnte, wie es auch gehen kann, mit lieben Menschen zusammenarbeiten. Ja, aber
0: Ausruhen klingt jetzt auch so nach laissez-faire. Ne? Ich habe ja gemerkt, als ich mitgespielt habe, das ist schon eine sehr harte harte Arbeit da in einer sehr angenehmen Atmosphäre. Aber da wird schon, sie haben gesagt, ja, jetzt setzen wir uns mal hin und machen mal eine Textprobe. Und ich so, Ja, den Text kann ich eigentlich, aber jetzt, ja, wir proben das mal und noch mal und noch mal und
1: noch mal. Es ist sehr strukturiert. Ich habe es ja. auch immer ein Schweizer Uhrenwerk genannt. Ne? Es ist, müssen ja auch alles äh, muss ja zusammen in so einem Zahnrad funktionieren und alle Räderchen wissen, wo sie hingehören und was sie machen. Ähm, aber in dieser Struktur kann man halt dann so wunderbar arbeiten.
0: Also wenn man einen Rahmen hat, kann man sich in dem Rahmen eben umso freier bewegen. Genau, das ne? ist so.
1: Ist wirklich so. Ja. Gilt auch für Teenager und Hunde. Ja. Und, und für <lacht> Live-Fernsehsendungen
0: Live finde ich ja genauso. Ne? Wenn du irgendwie so deinen Rahmen hast und dann weißt, dass du dich in dem bewegen kannst und in dem freispielen kannst und dass dir nichts passieren kann, weil diese Leitplanken da sind. Bei dir sind es ja dann auch die Kollegen, oder? auf ja, die man sich verlassen kann. Ganz genau. Dann durchaus mal was ausprobieren und mal gucken, wie es wie es denn klappt?
1: Ja, das habe ich auch gemerkt in den vielen Jahren, die wir zusammengearbeitet haben. mit jedem Jahr wurde ähm, ne, dieses Feld größer. Also Oder wie ich gesagt, wie so ein Garten, der wächst, der Wurzeln bekommt. Und dann konnten da auch Bastian und ich ganz andere Sachen spielen, weil wir schon so eine Basis hatten. Auch.
0: Ja, aber wie ist es jetzt? Ist euch jetzt die Wurzel äh, genommen worden, weil es vorbei ist? Weil ihr seid ja auch als Familie abseits der Dreharbeiten zusammengewachsen, feiert zusammen Weihnachten mhm. und, 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 ne?
1: Also, das wird mit Sicherheit bleiben. Ich mache mir jetzt überhaupt keine Sorgen, was so die Zusammenarbeit angeht. Jedoch ist natürlich schon, auch gerade, weil ich mit Bastian halt am meisten gespielt habe, was wir da für ein, also für ein Fundus hatten. Ähm, Habe ich jetzt auch in der letzten Staffel gemerkt. Da kam mal halt dann auch ein neuer Regisseur mit einem neuen Blick. Und wie der mit uns gearbeitet hat, hat uns auch immer angefangen. Sansibar. <lacht> Weil da hat euch das noch keiner genannt. Oder San Sebastian kam ja, dann auch. Oder ja. halt. San Sebastian, sind jetzt gerade auf der Höhe ihres Schaffens. Und so hat sich das kurz angefühlt in diesem... Ne? Es ist ja auch eine Zusammenarbeit. Ja. Alleine kann man als Schauspieler einfach nicht so viel reißen.
0: Aber ist es jetzt auch so, dass du viele Erfahrungen aus diesem, wie, wie viele Jahre waren es jetzt? 15. 15. 15. Also aus diesen 15 ich, Jahren mitnimmst dann für andere Projekte, dass du sagst, ja, ja, da habe ich noch mal neue Seiten an mir entdeckt, die ich auch anders einsetzen kann in ja, meinem Beruf.
1: Auf jeden Fall. Auch Vertrauen, ne? dass ich es wirklich, also manche Sachen wirklich kann. Oder ich hatte ja davor noch nie Komödie in, in so großem Stile gemacht, dass ich dachte, oh Timing, kann ich. Ne, weil das ist ja wirklich. Das ist ja beim, beim Drama hat man ja so ein ganz weites Feld, finde ich. Da kann man entscheiden. Dann gehe ich in die Richtung und, ähm, und bei der Komödie ist es, da musst du auf den Punkt kommen. Das ist wie so Kannst ja auch nicht
0: irgendwie mit dramatischer Musik oder so irgendwas retten. Ne, nee, oder, ja, genau. Gegangen nee,
1: genau. Ist. Es ist halt, wenn du den, wenn du den Witz nicht bringst, dann, dann, dann verpufft der oder es ist halt wie in so einem Orchester. Eine falsche Note hörst du sofort raus. Ja.
0: Also die Rolle höre ich hat dir viel Selbstbewusstsein gegeben, ja. hat auch viel mit dir im, im, Privaten gemacht oder so, dass man mit einem, mit einem anderen Selbstbewusstsein überhaupt den Beruf angeht, weil man so einen Erfolg dann auch im Rücken hat. Stärkt einen das?
1: Also erstens macht es halt wahnsinnig Spaß, an dem Projekt natürlich beteiligt zu sein, dass, dass ich auch, also, dass so erfolgreich ist. Und dann diese, diese lange Phase. Ich durfte da schwanger hinkommen. Ich durfte mit einem Säugling hinkommen. Die haben mich genommen, wie ich bin. Und mit das. Mit einem Hund. Mit einem Hund. <lacht> ähm, Dicker, dünner, äh, und man war immer willkommen und immer gern gesehen, mhm. und äh, das hat mir wahnsinnig gut getan. Dass man auch so ein paar, fand ich schon noch Regeln des Businesses ein bisschen, ähm, ja, sprengen konnte. Ja.
0: Das heißt, du gehst dann schon mit mehr als einem weinenden Auge?
1: Ähm, ja, schon. Ähm, wobei ich schon auch respektiere, ne, wenn, wenn Bastian sagt, das war's. Ähm, und auch merke, ah, okay, es öffnen sich wirklich neue Tore, weil natürlich 15 Jahre ähm, der Sommer immer gebucht war. Ich kriege jetzt immer mehr mit, dass Regisseur so, ach so, die hat Zeit, ne, dass ich so sage: Ach, mal gucken, was es auch alles, also nicht jetzt von mir ferngehalten hat, aber das ne, war halt immer Pastewka jedes Jahr und, und jetzt bin ich gespannt. Ähm
0: Wieder das Leben so ein bisschen kommen lassen.
1: Mhm, ne? genau.
0: wie, wie bist du denn überhaupt in Richtung Schauspielerei gegangen? Also was war denn der der auslösende Moment für dich in deinem Leben zu sagen, ich will Schauspielerin werden?
1: Ja, es gab so zwei Momente, also die haben auch sehr gegriffen Der erste war äh, in der vierten Klasse, da war ich zehn und ich war auf einer Waldorfschule. Und da muss man dazu sagen, Waldorfschulen machen ganz viele künstlerische Sachen, unter anderem auch Theaterprojekte und das wird dann auch im großen Rahmen aufgezogen. Also da probt man die ganze Unterrichtszeit über sechs Wochen lang und macht dann eine große Aufführung vor den Eltern und da bei der Aufführung, bei der Premiere, noch nicht mal bei den Proben, aber als ich da, da, das war das ähm, Bibelstück Tobias, ist das? Shit, da ist er.
0: Bei der Bibel. Ja, bei der Bibel. Genau. Genau, bei der Bibel. <lacht> ähm,
1: und da, genau, da habe ich, ähm, musste ich mich auf, von der Inszenierung her hinknien und, und was sagen und da habe ich so Gänsehaut bekommen. Und da habe ich gedacht, boah, das ist ja toll. Und dann habe ich zwei Jahre später ähm,
0: Alles ist gut. Wir sind ein Hunde-Podcast. <lacht>
1: <lacht> dann habe ich äh, dann mit zwölf eine Dokumentation gesehen über Actor das Actor-Studio. So also da war auch Marlon Brando ist so aus den 40er Jahren. legendäre Schauspielschule Legendär ist es in wirklich. New York. Nur, dass es keine Schule ist, habe ich danach erfahren, sondern Workshop für schon ausgebildete Professionelle. Wenn Marlon Brando oder Paul Newman sich nochmal ausprobieren wollten, dann konnten die da hin. Ähm, aber dadurch habe ich gemerkt, ach, das ist ein Beruf. Das war mir davor nicht so klar, Nein. also wo ich sagte, ach da kann man, ja klar und da habe ich dann zwei Sachen entschieden, ich möchte Schauspielerin werden und ich möchte zum Actors Studio.
0: Und das hast du dann auch durchgezogen?
1: Genau, ich bin halt dann nur nicht zum Actors Studio, aber trotzdem <lacht> nach New York, ähm, genau auf eine Schule, wo dann Robert Redford war, das fand ich auch ganz aber toll. Aber der
0: war persönlich nicht mehr da, der war Der war, leider ein paar der, der war vor schon vor ne?
1: <lacht> Genau. <lacht>
0: was, was, was machen die anders, die Amis, als äh, in Deutschland, jetzt mit dem Blick von heute?
1: Also auch in der Ausbildung? oder In der oder?
0: Ausbildung und dann im, im Arbeiten auch, weil du hast ja auch beide Welten kennengelernt.
1: Also ich finde, es ist ein bisschen aufgefächeter. Also das, was ich da in der Schauspielschule da gelernt habe, war sehr viel Theater, aber die sind dann schon auch ähm, also einfach sehr in die äh, die Rollenerarbeitung, die ich für alles anwenden kann. Ähm, ich habe da so tolle Werkzeuge in die Hand bekommen. Und das kann ich ja nicht beurteilen, ne, wie die Ausbildung hier ist. Ich hatte nur das Gefühl, ich bin so vorbereitet auf das Gesamtspektrum von, von Fernsehen, Film und Theater. Ähm, und da habe ich manchmal hier das Gefühl, dass es sehr in eine Richtung geht. Da bist du entweder, und das habe ich hier auch gespürt, als ich zurückkam, man ist entweder Theaterschauspieler. Und man hat mich da auch nicht so ganz in die Theaterwelt reingelassen. Und vom Drehen her finde ich auch einfach größer. Da sind halt dann mal drei Regisseure, also beziehungsweise ein Regisseur mit zwei Assistenten und nicht nur einem. Der Fuhrpark ist riesig. Also was dann an Licht-LKWs, an... an, an, Licht -LKWs, an um alleine nur wie die Schauspieler untergebracht sind und ich habe halt das Gefühl es ist alles einfach das Team ist halt dann zweimal oder dreimal so groß aber macht den
0: Job ja nicht anders ne? nee. nur den, die Situation vielleicht ist eine andere ja. wenn du da entspannen kannst und dann geholt wirst und dann musst du aber auch abliefern und wenn nicht hast du ein Problem
1: ja genau oder das war halt auch für mich weil ich habe ja da lange gelebt und auch gearbeitet und als es dann ähm, nach Deutschland ging und ich kurz gezweifelt habe war das richtig die Entscheidung habe ich gemerkt nee die kriegen ja auch alle nur ihren also eine Disposition ne also, das ist so ein Dispo die, und dann weiß man, mal, wo sein genau. muss und seine Texte genau. sollte man auch auf kennen. Genau, auf einer din a stehen unfassbar viel Informationen, ja. finde ich immer bemerkenswert, was auf so eine Dispo passt, oder? Ja. So ganz klein gedruckt und da dachte ich, gut, ob Brad Pitt oder wer auch immer, die kriegen alle so einen Schrieb, wann sie abgeholt werden, wann sie Maskenzeit haben. Das ist alles genau das Gleiche.
0: Ja. Was war das größte Ding, was du in Amerika gedreht hast?
1: Also, ja, ich würde sagen, mein erster Job, die Titanic, es war eine Miniserie für CBS ähm, und schon auch echt groß. Es ist zwar, sogar David Letterman hat es in seiner TV-Show äh, verewigt, aber in also dein, dein Auftritt? Unsere, nee, nicht nur mal, also nicht mein Auftritt, aber das ganze Projekt waren Zweiteiler. Und es hat halt, äh, George C. Scott war ein Oscar-Gewinner, ne? den kennt man hier nicht. Aber Catherine Zita-Joan hat den ersten Job, den kannte da auch den kannte da niemand. Ähm. Ich Eva Marie Saint hat mit Alan Brando gespielt. Das war schon so, wenn man dachte, es war eine große Produktion. Ja, wie
0: war das für dich, wenn das das erste richtige Ding war und dann als Neue da so reinzukommen in so ein großes Schiff von Produktion? Ne?
1: Ja, ich denke mal, als Anfänger denkt man ja irgendwie so, ja, so soll weitergehen, ja. So läuft es halt. Und dass man auch erste Klasse nach, nach Vancouver geflogen wird und mit einer Limo abgeholt wird. Aber das wird. war so
0: klassisch nach der Schule Casting und dann ausgesucht und dann, worden und fertig.
1: Ja, genau. Relativ ja. schnell nach der Schule hatte ich diese. Job und da habe ich dann schon gemerkt, oh okay, das ist nochmal anders als man sich es vorstellt, dass man dann auch, ich war drei Monate in Vancouver, hat aber nur 21 Arbeitstage, dass das man da langweilig, auch langweilig, einsam wird und denkt, wieso bin ich jetzt hier? Aber weil man da wird man dann geblockt, da wird man halt dann nicht zurückgeflogen, ja. dann ist man da vor Ort und dann dachte ich, puh, also das ist es jetzt. Also jetzt habe ich hier so einen riesen Job. Ich habe das auch von meinen also Kommilitonen gemerkt, so, oh mein Gott, Wahnsinn, so was, amazing, hat sich ja, so, was hat sich jeder gewünscht. Ja. Und dass es natürlich so eine Disillusion schon mit sich gebracht hat. Ja. Ich habe aber auch da relativ schnell gemerkt, ah, ach, gerade weil ich hatte einen den ersten Drehtag mit Catherine, mit Catherine mhm. ähm, und dann... Habt ihr noch Kontakt? Äh, leider nicht, wir waren, wir waren also befreundet. was heißt befreundet, Die drei Monate schweißen halt zusammen. ja klar ähm, Und dann auch noch eine kurze Zeit in New York und danach wurde sie so berühmt, da wurde ich dann von ihrem Bruder so, so ein bisschen so Leider ist leider nicht erreichbar Die haben Moment. auch die Titanic verleugnet. Ja. Da ihr Bruder, ich glaube Christopher heißt oder so. Also die hat nie... Eine, also die kennt mich aus der Titanic nie in der Titanic mitgespielt, ich so, komm schon. Weil, weil, apropos David Letterman, dann wurde der erste Teil gesendet und danach kam seine Show, dann hat er gesagt, ja, heute lief, was war ja auch CBS, ne? also er auch, ähm, heute lief die Titanic, erster Teil müssen sie morgen nicht gucken, ich sage ich sie, wie es ausgeht und dann, es zeigt er, und dann zeigt er aus, wie ja. die zu untergeht und er so ein hat und ich so, oh nein, ja, das ja. war und das war auch wirklich, also nicht so eine geglückte Produktion. Aber
0: war es für dich dann der Schritt in die große, weite Filmwelt, der sich ausgezahlt hat oder musstest du danach trotzdem wieder zu Castings antreten und äh, fing quasi immer wieder zurück auf los? Ja, ich habe hab
1: dazu eine gute Geschichte, weil ähm, es kam dann die große Weltpremiere, Monate später natürlich von diesem Ding und dann na, und da verdienst du ja am Anfang auch nicht, ich hatte noch eine tolle Agentin, die hatte so ein bisschen, aber als Berufseinsteiger verdienst du da auch nicht so viel. Ja, und dann war Weltpremiere und dann wurde an dem Tag der Flagship-Store von Nike Town, ne? der erste Nike Town-Store wurde in New York eröffnet. Und da habe ich halt dann, weißt du, als, als 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 Waiter, weißt du, hier Hot Dogs und Ach so, sowas. da hast du serviert und gearbeitet. Serviert. Und da habe genau, ich und da fragten dann auch so die Kollegen, na, und was hast du Das sind ja alles wirklich alles Schauspiele, ist ja kein Klischee, ne die meisten, so, oh, was hast du gemacht? Ich so, ja, ich habe heute Weltpremiere bei CBS mit einer Riesenrolle, die so, mm. Ich so, nee, wirklich. Und stand aber da, weil es halt ein brief die haben super bezahlt, und habe halt da dann so kleine Hotdogröllchen röllchen auf. Ja,
0: aber gut, in Amerika hat ja jeder mehrere Jobs. Ja. Also es zieht sich ja bis heute durch als ich letztes Jahr in New York war, da ich, ich meine, äh, jeder, der eine macht das und der hat und tausend Projekte noch am Start. Eine Agentur und Dingsbums hier, Dingsbums da und selber dann noch ein Buch schreiben ja. und äh, macht auch noch äh, das und, und ist überhaupt Schauspieler. Schauspieler sind ja da auch viele.
1: Viele, ja, viele.
0: Du bist dann von New York nach Los Angeles gegangen, weil dort noch mehr los war in Sachen Schauspiel? Oder?
1: Ja, ich habe auch immer noch den Manager, der hatte mir damals gerade nach der Titanic einfach ähm, empfohlen und da war das damals auch noch so, dass die meisten Caster sitzen in Los Angeles und um da mal die Runde zu machen und dann gibt es ja sowas wie Pilot Season, wenn dann die ganzen Piloten für Projekte. Also da ausprobieren. machen die dann Filme, die
0: teilweise gar nicht im Fernsehen laufen oder genau, die drehen
1: halt dann Piloten kommen, ne? für Serien, die dann, und dann war es nur der Pilot, ne? Und das ja. ist eine riesen, also Saison, die fängt jetzt an im Februar und da sind halt dann wahnsinnig viele Castingbüros auch offen. Ja. Und ähm, Genau, das hatte er mir empfohlen und dann habe ich das gemacht und bin auch, weil ich New York nie aufgeben wollte, in meine Zeit nach anderthalb Jahre hin und her geflogen. Ich hatte dann Mitbewohner an beiden und dann ist aber mein Vermieter draufgekommen und habe ich meine New Yorker Wohnung verloren.
0: Weil du nicht da warst? Ja, oder?
1: nee, weil ich nicht untervermieten durfte. Ah, oh, der, hat Spitz, der hat das Spitz ah. bekommen und dann ja. war natürlich da auch noch die Zeit, wo die Mietbremse aufgehoben wurde von Giuliani damals. Dann sind die natürlich alle... Ne? Ja, heute
0: Trump berät und ja, genau, man Bürgermeister New York war.
1: Ja, ja. Ja, der hat doch sogar, es war auch so lustig, kam dann auch Titelseite New York Times. Ähm, sie
0: schläft. Sie hat einen schlechten Traum, weil wir von Giuliani und Trump gesprochen haben. Du wirst nicht rausgeschmissen, du kannst bleiben.
1: Mimsi. Kleine
0: Mimsi. Ja, alles gut.
1: Ähm, Giuliani hatte damals doch verboten, dass man in New York, das wirst du dann auch verstehen, nicht... Dass Man also man geht doch immer so schräg über Straßen, weißt du? ob ja, genau. wenn eine Ampel rot oder ja. grün ist. Ne? Macht man doch so weiß, eine Diagonale ganz oft. Das oh. hatte er versucht zu verbieten. Ähm, ne? So richtig mit Gesetzeshütern und allen und dann kam das auf der Titelseite, wie absurd das wäre. Das wurde dann versucht durchzuziehen. Erstens hast du nicht genug Gesetzeshüter. Zweitens würde die ganze Stadt Manhattan zusammenbrechen, wenn du als Passant nicht ausweichen würdest, sondern immer brav, wie so weißt du, eine wie Vieh, so die Lemminge so hier Vieh, über die Ja, am, am, äh, an der Ampel stehen bleibst und solche Ideen hatte der. Ja.
0: Ja. Dann bist du nach L.A. gegangen und dann Casting-Season. Wie viele Castings am Tag?
1: Acht. Also, es war das Mal. Ich hatte eine ja. Phase, da habe ich dann auch irgendwann gesagt: so, bitte nicht mehr acht Stück am Tag.
0: Aber war ja erfolgreich, ne? Also, hast du dann auch in vielen Serien mitgespielt. Ja, ich habe dann
1: Emergency Room durch sowas. An war ich auch noch das letzte Casting an einem Tag und auch mega zu spät, weil es immer eine Viertelstunde der Verkehr da ist, wirklich. Es ja keinen
0: öffentlichen und Verkehr. Und es gab äh, noch keine da. Nee. So richtig, und die ne?
1: 90er, hatten, da, war, da war das, gab es ja auch noch keine ähm, wirklichen, wie heißt es? Äh, Navigationssysteme. Achso, Navis. Da ist man dann, ja, ja. ja Navis, da bist du dann mit so einer Landkarte <lacht> durch hey, weißt durchgelebt. Ach, lauter
0: Schauspieler auf der Suche nach dem nächsten Casting. <lacht> das war Casting. wirklich
1: schlimm, so eine Bibel. Thomas Guide, werde ich nie vergessen, diese Dinger, weil dann musstest du, wo du auch immer auf der einen Seite, wo du dann hinblättern kannst und dann nebenher noch Text gelernt. Da habe ich auch gedacht, Wahnsinn, Krass. Multitasking. Ne? Also dass du da aber, aber die
0: haben dann auch schon beim Casting verlangt, dass du da im Prinzip auf dem Punkt bist und alles drauf hast, schon. oder? Schon,
1: eigentlich schon. Ich meine, die ja. Konkurrenz ist auch echt riesig. Du kommst ja wirklich in den Raum und da sitzen halt dann ne? einfach mal 15 Blonde. Ja. Es, so und dann
0: denkst du mal Scheiße die sieht besser
1: ja voll oh, <lacht> <Unge>. Charlie <lacht> Theron hatte ich auch einmal da ging es um King Kong oder äh. oder ja ich glaube King Kong war es und da ne klar da war klar ich meine da war die auch relativ frisch noch ja. und da war da war ich schon im Casting und wusste nur tschüss also,
0: sind die dann sehr ähm sehr, sehr freundlich zur Konkurrenz. Gibt es da so, so, eine, so eine Familie, die sich ja dann auch auf jedem Casting wahrscheinlich wieder trifft, wenn es immer die äh, blonden, gut aussehenden jungen Damen sind, dann wenn die ja immer zu den gleichen Castings gehen? Ne? Lernt man sich dann kennen und unterstützt sich oder ist das ein harter Konkurrenz, kannst du schon wieder die neben mir?
1: Nee, fand ich schon, dass es eher unterstützend war oder dass man sich anlächelt und das ist ja eh. Man, man gibt es ja eh ab an die anderen.
0: Ja, die Amerikaner sind da auch irgendwie anders, ja, oder? Von der Mentalität ich schon. her find als äh, in Deutschland. Ja. Dass dieses, dieses Neidgefühl habe ich da. Auch nicht, nicht erlebt. so erlebt. Ne? Ja. Weil die sagen ja auch, was ich ja nachvollziehbar finde, Erfolg ist ja eine grenzenlose Ressource. Also nicht, weil der eine Erfolg hat, heißt ja nicht, dass der andere
1: Ach, das ja keinen toll. haben
0: könnte. Ne? Ja. Also dann kommt vielleicht der nächste Film. Oder George Clooney ist ja auch so ein super Beispiel. Der hat ja glaube ich, weiß nicht, hunderte von Piloten, sagt er ja immer, gedreht, die niemals im Fernsehen liefen.
1: Ja, der kam ja auch ziemlich spät an ja. seinen Emergency Room. Ja, und dann gibt es
0: ja auch genug Schauspieler, die dann zwar die ein oder andere Rolle kriegen, aber mal rausgeschnitten werden. Das ist ja auch frustrierend. Ja,
1: das hatte eine Freundin von mir im Kinofilm mit Jeff Bridges. Wirklich, werde ich auch nicht vergessen. Auch eine vegane, also uns so ohne talentierte Kollegen. Er sagt: ich, Komm, lass riesen. uns reingehen, er läuft. <lacht> und endlich einen riesen Kinofilm. Ja. Und dann haben sie einfach die komplette, den kompletten Strang rausgeschnitten. Der hat dann noch nicht mal mehr eine Szene übrig.
0: Und das kriegst du dann auch nicht als Videomaterial wenigstens für dein Band oder so? Das wo?
1: weiß ich gar nicht. Hätte ich es immer vor. Das wäre ja, wär toll. Wie, wie ist es
0: bei dir dann überhaupt mit der Sprache gewesen? Also mit dem deutschen Akzent? Hast du da einen extra Trainer gehabt, wie das so viele machen? Oder ist Na, es irgendwann egal?
1: Naja, ich hatte in den ersten Rollen das Glück, also auch bei der Titanic, dass es eine Skandinavierin war. Da das konnte man die Deutsche dann, dann, auch da durch, ähm, bei Emergency Room auch, da war ich eine Nanny, da war es dann auch egal, woher ich kam und wir haben dann ähm, mit einem Speech Coach gearbeitet. Und es gibt dann das phonetische Alphabet, also für jeden Laut gibt es ein Symbol, da habe ich mir da echt an abgearbeitet und ich bin aber nie, 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 nie wirklich, also American...
0: Ja. Ich bin ja nie angekommen. Muss ja auch nicht sein. Antonio Banderas kommt ja auch Ja, aus, mittlerweile. Äh, damals Tatus. war es schon noch... Also ja, damals war doch auch Schwarzenegger. I'm here to protect you. <lacht> das war jetzt auch nicht typisch amerikanisch, ne? Ja,
1: nur was Frauen angeht, ganz, ganz wenig. Also die Spanier schon...
0: Penelope Cruz. Ne? Ja, genau. Ja. Das sind
1: halt, ne, weil ja auch an, an Mexiko, an, an L.A., da ist ja, ja. alles zweisprachig. Ja, stimmt. Weißt du, ja. das ist ja alles... Da bereue ich auch, dass ja. ich nicht mehr Spanisch gelernt habe, als ich da war. Das ist war echt doof, weil du hast auf der einen Seite ähm, die, ne, die amerikanischen Werbung, also also Billboards, auf der anderen in Spanisch, auch Radiosender, mehr Spanische ja. als also, was Los Angeles angeht, ist Spanisch sehr stark vertreten.
0: Hast du dann in L.A. auch noch gejobbt nebenbei oder war da schon Schauspiel deine Haupteinnahmequelle? Nee, da habe
1: ich gejobbt, da habe ich äh, Untertitel ähm, geschrieben. Da kam gerade so eine Firma hoch, die von der Software her entwickelt hatte, ähm, Untertitel zu schreiben und da konnte ich mit meiner habe ich dann Friends beuntertitelt ähm, und musste halt da auch meinen Deutsch-Englisch-Test abliefern. Und Ach, so. heiß. Mhm.
0: Es ist immer Untertitel und dachte, ach, ich müsste eigentlich lieber auf der Couch
1: sitzen, <lacht> ja, genau. so ein
0: bisschen. Die Geschichte, dass du wieder zurückgehst nach Deutschland, äh, hat es ja wahrscheinlich auch so nicht geplant. Durch welchen Zufall hatte sich das dann plötzlich wieder ergeben?
1: Ja, geplant war es nicht, ähm, aber ich Los Angeles hatte da angefangen, in mir zu, also wo ich zu brodeln, wo ich gemerkt habe, diese Fahrerei zum Beispiel, das war ein ganz großer Faktor. mir auf dem Sack, dieses Hin und Her. Und es war wirklich täglich. Ja. Das kann man ja auch nicht dann auf öffentlich umsteigen oder hat nicht wirklich Alternativen. Da habe ich gesagt, wenn das das Leben hier ist, weil die New Yorker Wohnung war weg, da wieder zu denken, okay, da zurückgehen, was für ein Angang. Mhm. Also das fiel erstmal aus und dann habe ich gemerkt, Los Angeles, vor allem weil ich auch relativ früh, also habe ich dann gemerkt, so mit Mitte 20 anscheinend wusste ich, dass ich mal Kinder will, ja. habe ich das oft über die Bande gespielt und gemerkt habe, hier Kinder großziehen, und es hat sich auch immer so unnatürlich angefühlt da. Und da habe ich ja auch recherchiert, es ist ja tatsächlich eine Stadt, die ist ja auf Sand gebaut. Ne? Es wurde ja auch der Colorado River umgeleitet. Das ist ja alles ein bisschen künstlich tatsächlich angelegt. Das
0: könnte alles irgendwann mal wegsuppen. Und,
1: ja, und da habe ich auch gemerkt, ich kriege als Europäer, das hatte man ja in New York mehr, überhaupt keine Erdung. Und insofern bearbeitet das schon immer in mir auch, also oder nach zwei Jahren dort. Und dann kam irgendwann ein Eichinger mit, mit dem Kinofilm. Was war das um, für eine? 666 hieß
0: das ah, Ding. Keim, mit dem Duschen. Der macht mich fertig. <lacht> so als Erstprojekt in Deutschland, ja, okay. weißt
1: du. So, Sie oh. ist wieder da, yes. So als weibliche Hauptrolle oh. und dann sowas. Aber da hatte ich dann auch Zeit noch, also dran gegangen, weil mein Bruder Konfirmation hatte und dann kam noch ein Anschlussprojekt und irgendwann war ich plötzlich sieben Monate in Deutschland schon gewesen. Und dann habe ich gedacht, ach, oh, 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 das ist schon auch toll. Ja. Das kriegt man ja dann auch nochmal einen Blick auch auf, auf, wo man herkommt. Das, ja, das ist schon, das schon was, was anderes, hatte.
0: dann auch in Deutsch zu drehen, oder? Und auch in der, mit der deutschen Sprache so ein ja, bisschen. Ja, das zu fand arbeiten. ich
1: schwierig. Ich habe gemerkt, ja? Ja, ja, ich finde Englisch einfacher. Und da sind irgendwie die Zwischen Weniger Wort. Ja, und Deutsch hat schon eine Härte. Ja. Also da in, in so einen natürlichen Fluss zu kommen, also finde ich herausfordernder tatsächlich. Ich fand
0: das so lustig. Ich singe jetzt auch ein bisschen und äh, wir waren beim Herausfinden der richtigen Singsprache und natürlich komme ich ja auch aus vielen Bands, die alle Englisch gesungen haben ja. irgendwelche englischen Klassiker. Da dachte ich mir auch, ja, ich singst ja Englisch und dann äh, sagt Uwe Boss, hat der früher bei Raming gespielt, hat, sagt, du, wenn wir deine Songs machen, versuch's doch mal auf Deutsch, ja? Klingt doch viel besser. Sie sagt na auf Deutsch, ja. Und in der Tat fühlt sich das besser an, ja, zum Singen wirklich ja, total. Vor allem, weil du dann auch irgendwie, ähm, ich, ich, glaube, ich kann, lass ruhig, oder? Ich kann mich da auch so ein bisschen, bisschen, besser, ähm, bisschen besser ausdrücken. Sie braucht nur ein bisschen Liebe. <lacht> ein, sehr zahmer, ein sehr zahmer Hund. Ja, von daher kann ich das manchmal nicht so richtig nachvollziehen, wenn dann viele immer sagen, man muss in Englisch singen, weil es klingt besser. Ich glaube, es kommt immer auf dich an und, und wie du es dann fühlst. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Und vielleicht ja. hatte ich da auch am Anfang wahrscheinlich noch Zugang. Ich war ja dann zehn Jahre da gewesen. und. Hat er auch, auch träumen, also auf Englisch und Ja, dann ist ne? es natürlich natürlich
0: nochmal eine andere Nummer. Ja. Wie, wie ist das dann hier gewesen als Kollegin. Und den anderen äh, akzeptiert zu werden, die so lange in L.A. und in New York unterwegs waren, so internationale Projekte gemacht hat, gucken die erstmal ein bisschen komisch.
1: Ja, also ich will ja, aber ja, war so. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich hier wirklich äh, groß willkommen und das alle ganz toll fanden. Das was war eher die hier? So, was <lacht> die hier? Und du kommst so durch die Hintertür und ähm, aha und ne, denkt, es wäre was Besseres. Das habe ich schon gespürt. Ja.
0: Aber es muss doch dann ein toller Punkt gewesen sein, als es plötzlich hier griff und die Karriere funktioniert hat und du eben nicht mehr kellnern musstest und so, sondern dich rein auf die Kunst konzentrieren konnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem im Vergleich zu den amerikanischen Kollegen, dass man da sieht, da sind nicht so viele aus meinem Abschlussjahr, die das Glück hatten. Und dass es nicht selbstverständlich ist, mit diesem Beruf eine Familie finanzieren zu können.
0: Was ja viele hier gar nicht glauben können, dass selbst wenn du... Auch in Europa ein bekannter Schauspieler, bist ein Amerikaner. Musst du nicht immer Multimillionär sein, ne? ja. Gibt es durchaus auch bekannte Leute, die eben jetzt nicht unbedingt äh, ganz entspannt durchs Leben gehen, sondern trotzdem noch irgendwas anderes machen. Ja,
1: müssen. ganz viele. Ich meine, das ist ja auch tatsächlich, wenn habe ich ja bei meinen jüngeren Kolleginnen gesehen, wenn das so eine Einstiegsgage tief gehalten wird, dann kommst du da nie raus, weil es immer sich nur prozentual erhöht. Ich hatte wirklich Glück dass ich mit einer Amigage hier rein bin, ne? mm. weil hier Emergency Room hat super bezahlt, Warner Brothers und dann wird sich halt auf die letzte Gage berufen ah. so, ne? und dann ist es so, ja gut, das ist ihre Gage, ähm, weil ZDF weißt du ja vielleicht auch, das ist ja jetzt auch auch ganz deutlich, ne klar, ja. also auf ihr Budget geguckt und da haben Kollegen kaum eine Chance, irgendwann mal finde ich, da mit einer Familie zu ernähren. Also,
0: umso wichtiger ist es, dass dich der Beruf ja ein bisschen mit Leidenschaft erfüllt und, und du so das Glück aus dem Job heraus hast und dann... Äh zumindest davon leben kannst irgendwann, ja. dieses äh, fixe Ding im Kopf, irgendwas zu machen, was Kunst äh, bedeutet und was dann irgendwann vielleicht mal einen großen Erfolg bedeuten könnte, aber eben auch lange Durststrecken, das haben ja viele nicht im Kopf, die da reinstarten wollen. Und deswegen sind ja auch äh, vielleicht viele Eltern mit Recht besorgt, wenn der ein oder andere in Richtung Kunst gehen will. Wie war das mit deinen Eltern? Waren die hellauf begeistert, als du die Koffer gepackt hast und nach New York aufgebrochen bist?
1: Also mein Vater hat das immer gesagt, auf jeden Fall Abi machen und auf jeden Fall äh, einen Plan B und hat auch da lange auf, genau diese Sache er ist er ist war Flugkapitän die sind ja immer sehr strukturiert müssen sie ja sein ne sehr ne Brain. Okay, ja und was ist wenn die ganzen Fälle ähm, durcharbeiten ähm, und das kann ich jetzt denn mehr denn je verstehen
0: aber was war denn dein
1: Plan B keinen zu haben. <lacht> <Ja>. <lacht> Damit keine Alternative greifen ja. kann. Das war dann wiederum der Rat. Liam Neeson hat bei unserer, ähm, bei unserer Abschlussfeier gesprochen. Und ne, der wurde ja auch relativ spät bekannt mit, ja, der hat das ja, Liste, ich mit mit 40 oder so. Ja, aber der
0: hat ja jetzt mit, äh, ich glaube, mit über 60 hat er dann ja. nochmal so eine Action-Karriere Action <lacht> hingelegt, wo du sagst, hä, wie soll das äh, gehen? Aber es geht ich, ich liebe den Typen. Ja, ich also. auch. Und der
1: stand da und da war das war ja dann Schindler's das war ja nicht so lange her. Äh, ey, toll, dass der bei uns ja. gesprochen hat und er hat nur gesagt, bei ihm hat es nur geklappt, weil er keinen Plan B hatte und he was the last man standing. Ja, genau. Und wenn ihr noch da steht und alle anderen weggebrochen sind, dann dann ne, seid ihr es halt.
0: Ja, ja. Ich, ich finde nach wie vor, und ich äh, erzähle das immer wieder gerne, einen super Karriere-Tipp äh, von Francis Rossi, dem Sänger von Status Quo, ja. mit dem er eine Sendung gemacht hat und äh, der dann sagte, als ich ihn fragte, was gibst du den jungen Musikern mit auf den Weg, die jetzt auch hier Rockstar werden wollen und also, sagt, don't do it. Don't do it. So, mach's nicht, weil äh, er sagt, ja klar, äh, diejenigen, die dann drauf hören und sagen, okay, dann mache ich's halt nicht, die haben sowieso nicht richtig gewollt und richtig all geil. denen, die es äh, eh wollen, wenn du denen sagst, mach's nicht, dann motivierst du die noch zusätzlich, ja? Musik ist ja auch so ein Bereich, wo es ja. die wenigsten ganz ganz nach oben schaffen irgendwie. Bei dir gab's dann auch so richtige Durststrecken offensichtlich nicht, wo du wirklich massiv an deiner Berufswahl gezweifelt hast.
1: Oh doch, andauernd. Ja schon und auch schon in Los Angeles wo ich wo ich also ja weil halt so andere Faktoren dazu kommen die tatsächlich die äußerlichkeiten an die ich so extrem nie gedacht hatte dieses auch präsentieren sich müssen also ich verstehe das auch alles auch jetzt Berlinale dieses schon sich, und das liegt mir nicht so. Ich bin dann schon eher jemand, der eigentlich sich gerne zurückzieht. Ich verstehe auch, dass man dann, also auch oft das gefragt wird, wieso ist man dann Schauspieler geworden? Wobei ich auch finde, okay, das ist halt, ich bin halt... Der kein, Spaß kann, an der Rolle und ja, so. Ja, ne? ich, aber, ich bin sein. halt kein, kein Maler oder kann ich... Ne? Ich liebe halt, das war auch was dann eigentlich der Beruf, als ich natürlich noch drüber nachdenken sollte und mein Vater auch fragt. Ich so, ja, Papi, aber ich bin an allem interessiert. Dann ist es doch eigentlich nur richtig, Schauspieler zu werden, weil ich kann überall mal reinschnuppern. Mich in, interessieren Menschen einfach so. Um, und dann war das halt die Konsequenz davon. Und dieses Ganze, was drumherum ist, da habe ich manchmal gedacht, das ist mir zu viel und zwar so zu viel, dass ich vielleicht deshalb meinen Beruf lieber nicht machen will. Ja.
0: Ja. aber du bist drüber hinweggekommen.
1: Ja, ich habe das immer noch. Ich habe auch nach einer Kostümprobe, dass es auch wieder so oh, bin ich schlank genug und bin ich das genug und also wie mich sehr, wie mich Kostümproben zum Beispiel stressen. Das ist Wahnsinn, ne? weil man immer denkt so, oh Gott, dann ne, muss da wieder irgendwas tragen. Also das ist was mich in meinem Beruf immer noch umtreibt. Das ist
0: auch so lustig. Ähm seit, ich weiß gar nicht, seit zwei, drei Jahren, gibt es eine sehr liebe Kollegin, eine Stylistin, die für ZDF die Sachen raushängt ja. und mir dann auch immer wieder äh, Sachen bestellt. Und am Anfang habe ich immer gesagt, ja, ich habe äh, Jeans, ist... Äh 32, 33. Und äh, das Hemd äh, extra slim fit, damit ja, mit den Oberkörper und, und so. Und die erste Ladung, die sie bestellt hat, nichts gepasst, ja, nichts gepasst. Ah ja, ähm, ich bin gerade dabei, ich gehe jetzt gerade wieder joggen und, äh, ja. und danach hat sie immer einfach, einfach größere Größen bestellt. Jetzt passt wieder. Ich habe in erster Linie das Hemdenproblem, mir da sind die Hemden immer zu kurz, aber das ist eine andere Geschichte. Das, das mit so der Sachen Hose passt jetzt zumindest. Und deswegen, ich hasse auch. Ich hasse einkaufen, aber schon yeah. mein ganzes Leben. Yeah. Dieses Einkaufen gehen und Sachen probieren und dann wieder rauskommen und dann, boah, ich finde es äh, ziemlich ein Horror, deswegen bin ich sehr froh, dass es da ähm, Unterstützung gibt. Ja. Ihr könnt ja dann auch bei einem Dreh einfach danach die Klamotten abkaufen. Ne? Ja, zu einem
1: ja, zum guten Preis. Zu das sind ja gebrauchte Klamotten,
0: zwar von dir selber, aber das ist ja okay. Hast du von Pastewka hier noch was hängen dann?
1: Ja, Ja, ja einige Sachen. Einige Sachen. Also das ja.
0: heißt, du siehst manchmal aus wie Anne.
1: Ja, ich kombiniere es dann anders. Aber
0: <lacht> <lacht> hat es auch dann was innerlich mit dir, mit dir gemacht die Rolle der Anne so ein bisschen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch, äh, auch da wieder bei sich anzukommen, zu sagen, es ist okay, wenn man was Ausgleichendes hat. Ja, ich habe also als junger Mensch hat wahrscheinlich jeder mit sich und, und will dann gar nicht so sein oder und wo ich denke, oh nee, das ist schon, also das ist schon eine Qualität, die darf man haben, ähm, ne, dass man auch geduldig ist, Sachen abwartet, dann aber auch mal impulsiv auf den Tisch haut, ähm die
0: normale Achterbahn des Lebens. Ja,
1: genau. <lacht>
0: so mitfahren. Jetzt bist du auch bei dieser wirklichen Kultgeschichte 15 Jahre dabei, äh, Pastewka. Dass das Kult werden könnte oder würde, war euch das relativ früh klar? Oder kann man sowas gar nicht steuern? Und das ist im Prinzip eine Sache des Publikums und das kommt dann oder kommt eben nicht.
1: Ja, sowas kann man nicht steuern. Und vor allem, weil wir ja wirklich mit dem Piloten angefangen haben, dann war ein Jahr Pause. Und ähm, Sat 1 hat sich auch... also hab, ja, hat sich, finde ich, nie wirklich, wirklich für uns entschieden. So, die wollen wir fördern. Man hat uns, es fühlte sich an wie so, wussten nicht genau, was so, das man mit ungeliebte uns machen kind soll. Oder so. Ja, oder auch mehr als geduldet natürlich. Ich meine, die haben das ja auch produziert, ähm, mitproduziert. Aber es war so, welchen Sendeplatz geben wir denen jetzt? Also sie haben eigentlich alles dafür getan, dass, 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 dass die Fans es wirklich schwer hatten. So ein bisschen wie, don't do it. Ja, genau, die, die ja, uns genau. finden wollten, die haben uns gefunden. gefunden. Und, und da, ne daran merkt man, okay, das hat wirklich Menschen erreicht und das konnte man und das hat sich auch entwickelt. Also Bastian ist ja auch immer noch in seiner, in seiner Kunst immer noch profunder und besser geworden.
0: Und er ist ja auch wirklich einer, der an, an diesen ganz kleinen Dingen, ja. auch mit den Autoren und mit den Regisseuren schraubt, bei Pastewka, so zumindest habe ich das empfunden. Ist es für dich auch eine Option, irgendwann selber zu schreiben? wie du bei Bastian gesehen hast, wie, wie gut das funktionieren kann.
1: Ne? Ja, aber genau deshalb würde ich sagen, nein, weil so <lacht> gut, also ne, da, da merkt man halt auch, was, was die Unterschiede sind. Das merke ich ja auch, wenn ich habe ja auch viele andere Sachen gemacht, wenn auch Autoren so gedrängt werden oder in so einem Fließband arbeiten müssen, wie schwer das ist als Schauspieler da äh, wirklich Sinn reinzubringen oder das natürlich zu spielen. Und manchmal, wo ich auch sage, ja, manchmal hast du keine Chance. Bei manchmal, der Texte, äh, so ist Manchmal hast du dann... einfach keine Chance, dass, dass du da nicht hölzern, wie soll ich das vom Blatt nehmen? Ja. Ähm, und, und das fand ich den profundesten Unterschied bei Bastian, wie der geschrieben hat, ähm, also wirklich, wie man spricht und da hat ja auch, und das, glaube ich, ist auch, warum es Kult geworden ist, der hat ja auch manche Sachen mitkreiert, ne? die man so nie, dieses ganze so oder... Ähm, er hat ja ganz viele Sachen in dieser verschliffenen Sprache, ähm, finde ich, mitkreiert, was es im deutschen Fernsehen so noch nie gab.
0: Was durftest du an
1: Anne mitkreieren? Hm, ich glaube schon, dass, 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 diese, dass sie die, die Person wurde, die halt so die geerdetste von allen, dass man sich dafür entschieden hatte. So mitten aus dem Leben. Ja, ja genau, so eine ganz normale. Ja. Ne? Die ist halt Krankenschwester, ähm, auch, also auch dieser Beruf, der ja wirklich ganz auf der anderen Seite, ähm, dass überhaupt, dass die sich irgendwie mit so einem Fernsehhaini abgibt, liegt dann wirklich an der Liebe zu den Menschen, weil der ganze Z Fernsehzirkus und das ist halt auch die eine Seite an mir, ne? sagt, dieses, oh, dieses ganze Drumherum, ähm, da ist schon sehr viel Anne in mir auch ja. ähm, und dass das auch eine Daseinsberechtigung hatte, auch in, in bei Pastewka fand ich super.
0: Da ist wieder dieses Krankenhaus, ne, von Emergency Room und George so. Clooney <lacht> zu Pastewka <lacht> ja, genau. und Anne, den Clooney hast du den da persönlich beim Dreh auch gesehen oder? Ja, ja wir du
1: hatten Szenen zusammen. Wir haben zusammen gedreht, ja.
0: Damals war er aber noch nicht der Clooney. Oh doch, den man das heute war auch kennt, kurz vorher, ich
1: glaube, ich weiß nicht, ob der da noch ein oder zwei Jahre mitgemacht hat. Nee, der war schon war also schon groß. Der hatte auch also an dem Montag, wo wir drehten, war auch Oscarverleihung und dann Du musst ja halt dann um 17 Uhr spätestens vom Set und so. Ja,
0: genau. Der Smoking wartet, Herr Cluni, bitte zum Von Smoking. Von das weiß
1: ich noch. <lacht> ja, genau. ah,
0: wenigstens ein Deutscher mit dabei, <lacht> so. damals so ein bisschen. Äh, wenn du dir deine Kinder anguckst äh, und, und dich als Mama, bist du da auch so äh, entspannt wie Anne? Oder manchmal eher noch ein bisschen mehr Druck drauf, als das echte ich, Leben ich, ist? Ich glaube, ich
1: bin eher entspannt.
0: Ja. ja. Nicht streng?
1: Also bei gewissen Sachen schon, aber ich habe da, glaube ich, mir so ein paar Sachen rausgearbeitet, die sind ganz wichtig. Zum Beispiel? Ähm, also natürlich, dass man hier ne, höflich ist, ja. hallo, danke, auf Wiedersehen, dass man hier, wenn man die Couch verlässt, ähm, die Decke zusammenlegt und ne, seinen Raum, den man den man verlässt, auch da verarbeitet hinterlässt. hinterlässt. Ähm, ne, das ist so, das ist miteinander. Ich, ähm,
0: ich höre ja immer wieder von äh, Müttern, die dann irgendwann sagen, es geht so langsam auf die Zeit zu dass die Kinder oder zumindest die Ersten das Nest verlassen und dann plötzlich werden die ganz aufgeregt und sagen, ach, ich kann doch den Jungen jetzt nicht für ein Praktikum, gerade bei Bekannten passiert, der hat Medizin studiert und in Papua-Neuguinea irgendwo in so einem Dschungelhospital gearbeitet, der kann doch jetzt nicht einen Monat in den Dschungel gehen, nach Papua-Neuguinea, die dann so Angst um die Kinder kriegen, ne? das hast du noch nicht.
1: Ja, meine kleine, 13-Jährige fängt, hat schon angefangen rauszusuchen, dass sie, ähm, das wäre dann in, in, also gut, sind noch anderthalb Jahre, aber schon Austausch machen will. Schüleraustausch? Ähm, Schüleraustausch, das, das wäre dann in der neunten. Und da denke ich schon, wow, das geht jetzt schnell. Und mein Großer macht in zweieinhalb Jahren Abitur und weiß auch genau, dass er nach Los Angeles aufs College will. Und da habe ich halt ein bisschen, das ist halt toll. ich sag, oh das ist, Da war ich mal zu Hause, ja. das, ist, das ist ja eigentlich gut ne für mich. Weil aber trotzdem ich, aber so weit
0: weg und mit 19, Amerika, hallo. Mhm. College, da weiß man ja auch,
1: Regelmäßig
0: ja, ja. geht da auch die Post ab. Ja. Ne?
1: Wobei bei ihm, kann, weil er so ein disziplinierter Fußballer, da kann das nur gut sein, wenn er da mal so ein bisschen in anderes Fahrwasser käme. Ach, der ist ja schon
0: fast zu diszipliniert.
1: Ja, 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 ja. ist er. Das ist zwar, wo ich merke, wenn ich andere, Eltern, von sehe, dir, <lacht> wenn ich andere Eltern sehe, dann merke ich auch, oh, wie toll das ist, also ja. ne, die sich nicht die Sorgen machen müssen und manchmal muss man aber echt bremsen mit seinem ja. Sport und dass er mal ein bisschen rausgeht. Aber will
0: der Profi werden dann, mhm. oder?
1: Ach, mhm.
0: Und warum ist da amerikanisches College irgendwie gut oder? Ja,
1: das weil da tatsächlich also Stipendien möglich sind, weil Ach, cool. er ist schon so gut im Fußball, ne? Und die Amis sind da ja ähm, also was deutsche Fußballer angeht angeht sehr ja, sehr ähm, offen. Und ein Kumpel von ihm macht das gerade, der ein bisschen älter ist. Ähm, der wurde, also auch von da gibt es dann so einen, so einen Showcase und der wurde auserwählt. Und
0: also musst du vorkicken, genau, und, dann vorkicken die, und dann sagen ja, die dann sagen mit. die
1: Fußballcoaches dann, komm mal, komm mal zu uns.
0: Ja, sehr cool. Ja, wirklich. Ja, cool. Cool. Wir, wir brauchen gute Fußballer. Ja. ja. Haben, ja. Irgendwann, wenn Yogi nicht mehr ist, dann irgendwie die Mannschaft <lacht> äh, weitertragen. Schauspieltechnisch ist da aber nichts zu holen bei deinen Kindern, oder doch?
1: Mhm. Wobei ich bei der Kleinen merke, ich weiß TikTok sagt ihr das was? Das ist eine App, wo du so... Ähm, wo man also spielt so, und so, genau, so boomerangmäßig irgendwie genau. kurze Videos und dann macht. Sind, ja, oder sind so Sachen vorgegeben und dann sprichst du die so Adlib mit. Ähm, und sie will
0: Influencerin werden. Das
1: weiß ich nicht, aber die hat, ist wahnsinnig talentiert. Die hat auch eine wahnsinnige Komik, so aus sich heraus. Das habe ich nicht. Ne? Die ist so, TikTokerin. Die, die ist richtig, richtig lustig. Und ähm, also wo ich denke, okay, wenn das so eine Generation ist und die da so dran bleibt, dann kann ich mir den Weg total für sie vorstellen.
0: Aber du bist das so ist auch lustig, oder?
1: Ja, Weil schon. Passt ich einfach nur, den oder was? Nein. Ich, ja, ich höre das schon manchmal. Also bin dann aber auch, wenn sie sagen, du bist ja ganz schön lustig. Ich so bin ich? Okay.
0: Ich will ernste Rollen spielen. Du willst jetzt in den nächsten Rollen nur weinen und ganz tragische oh, okay. Mütter spielen, das ich oder? Das finde nicht auch
1: so schlimm, nee? wie oft man in Rollen weinen muss. Nee, so Weinen und Liebe, ist, ich denke, da <lacht> kann ich meinen Beruf auch dran haben. Kein hat. Sex ich und möchte, keine Heulerei. Ich möchte bitte nicht weinen müssen. Keine entführten Kinder bitte, die ich irgendwie, das passiert dann oft. In so, ne, ähm,
0: und nicht in Badehose. Und
1: nicht in Badehose. Hose und bitte nicht so viel knutschen.
0: Also irgendein Winterfilm in den Bergen.
1: <lacht> Eine stumme Rolle,
0: bitte. <lacht> Eine stumme Rolle. Ja, aber heutzutage ist es ja für dich wahrscheinlich so, dass du gut aussuchen kannst, oder? Da hm.
1: Nee. Also ich meine, ich merke halt jetzt dieses, okay, ach, die hat Zeit, ja. aber ich kann so also kann nicht sagen, dass sich die Leute gerade um mich reißen.
0: <lacht> also das Problem haben ja viele, die irgendwelche Preise gewinnen. Ne? Ich habe Bambi, mhm. äh, Deutscher mhm. Filmpreis und plötzlich haben die keine Rollen mehr. Ja, weil alle denken, seitlich, sie sind beschäftigt
1: oder sowieso nicht oder man ist wie so wegge... Also ne? man ist so außen Weggesperrt, ja. Ja, es ist echt interessant.
0: Ja. ja. Das sagen viele von mir auch, du bist ja im Vormittag des ZDF weggesperrt. Den ZDF Rest des Tages habe ich doch Zeit. <lacht> Naja, Na ja, so eine Rolle kann ja auch viel Kraft kosten, oder?
1: Ja, also ich habe äh, gerade als ähm, Bastian und ich fünf Drehtage hintereinander weg und es war so ein Kammerspiel und wir wirklich von morgens bis abends ähm, saßen wie leer im, im, im Bus nach Hause, also als wir da nach Hause gefahren wurden, wir haben gar <lacht> nichts mehr sagen können. Also ich so, oh, mein Gehirn ist durchgebrannt, so fühlte sich das an. Hast
0: du irgendwas, mit dem du deine Batterien wieder auflädst, irgendein Hobby?
1: Naja, ich habe meine Ein Hund, <lacht> Ja. <lacht> diese spaziergänge tun wir waren oder auch dann Joggen, ne? wir haben ja ganz schöne Parks und so. Und dann gehe ich hier zum Schwitz-Yoga, wie ich immer, also ja dieses
0: Bikram-Yoga habe ich lange gemacht. Wirklich? Ja. Ich mache das
1: jetzt schon elf Jahre. Ganz Nein. Einfach, ja.
0: <lacht> weißt du, was das für mich ist? Eine Art von Meditation. Ja, ist es ja auch. Na, wenn, du kommst ja wirklich aus Mahlzeit ja raus. Die für den Laien einfach erklärt, 26 Übungen, immer die gleiche Reihenfolge, ein sauheißer Raum, du schwitzt dir ein Wolf. schwitzt also schwitzt
1: auch so. Ich schwitze ja. jetzt schon, wenn ich reinkomme. Ich, also ich mache es jetzt elf Jahre. Ich schwitze schon,
0: wenn ich dran denke. Ja, jetzt steht mir schon der Schweiß <lacht> auf der Stirn. Das so zweieinhalb äh, Liter lässt man da. ne?
1: Also gut, ja, weil es sind ja manche, schwitzen ja nicht so. Und bei mir sagt man, bin ich, jetzt hat man sich dran gewöhnt, ich gehe auch immer zum selben, weil ich wie ein Kerl schwitze. Und dann ja. sehe ich zum Glück immer die Kerle, die auch so schwitzen, wo es tropft. Ich, danach sehe ich auch. aus, als wäre ich aus dem Pool gezogen. Nasse ja, Haare. Und,
0: die aber noch mehr schwitzen als ich, die sind meistens direkt neben mir. <lacht> Direkt neben mir. Dann immer, ich ich mir so auch so eine Lase
1: drumherum. <lacht> Und ich so, ich bin halt eher, komme auch aus so einer, mein Vater schwitzt viel, meine Mutter, wir ich waren immer da sauer. Wir sind, wir sind, wir sind ich wir eine Schwitzfamilie. musste Schwitz ich letztens erklären, weil ein lernen kam auf mich zu. Das ist nicht normal. Du das mit Absicht. Das ist wirklich normal, dass du so schwitzt hast du dich schon mal untersuchen lassen. Ja, ich so, aber ich schwitze doch nicht. Ja, also ich schwitze als Mädchen, schon immer. Genau, als Mädchen ist es ungewohnt, wie ich schwitze, aber mit den Kerlen kann ich mich vergleichen. Das Schöne
0: ist, du kannst dann wieder rausschwimmen. <lacht> aber es ist ungefähr, <lacht> ja. die Luftfeuchtigkeit sind so, deswegen schwitzt man glaube ich auch so. Ne? Ja. 37% Luftfeuchtigkeit oder 37 Grad und 45% Luftfeuchtigkeit, irgendwie sowas.
1: Wir sind eigentlich 39 Grad ne? oder, oder 40 bei uns oft ja. im Raum, 40 Grad.
0: Und wie viel Luft Luftfeuchtigkeit die 35%? Ja, oder? die gucken,
1: dass das mit solchen noch, ne, diese, diese diesen, äh, ja, Dampf. Sie haben so Wirbele. Genau.
0: Ja, ich bin, einmal bin ich schon nicht gegangen, weil mir zu viele Leute da waren. Ja. Wenn du so an den anderen ja, dran klitscht. Nicht. Oder
1: dann tropft so der ja, genau. Schweiß von dem man, man macht
0: auch so Figuren, da steht man und hält die Arme so nach vorne, wenn <lacht> man mit dem Arm über dem Kopf des Vordermannes, der da liegt, irgendwie ist, irgendwie, so dann. <lacht>
1: Ja, das ist alles nicht so toll.
0: So. Manche lassen sich vielleicht auch ganz gern betropfen.
1: Oh Gott, <lacht> das ist war furchtbar.
0: Also okay, das ist so eine Geschichte, mit der du deine Batterien wieder Eine ganz große aufhälst. sogar.
1: Also weil ich ja finde, selbst wenn man Stress hat und man geht da, man ist ja da so angestrengt, das ist ja das Tolle, du kannst dich dann nur auf die Übung konzentrieren. Oder dass das dir nicht schlecht wird. Und
0: manchmal ist es, also am Anfang habe ich dann immer gedacht, oh Gott, wann ist es vorbei, wann ist es vorbei? Und irgendwann bist du so drin, da denkst du eben überhaupt nicht mehr nach. Folgst ja, mehr. nur noch dem, was der Mann oder die Frau sagt. Und irgendwann sagt er so, ist vorbei, Namaste und... Und, äh, wiedersehen. Und dann ich so, ups, wieder ja. 90 Minuten vorbei. Schön. Und total ausgecheckt. Ja. Ne?
1: Man hat wirklich alles mal ganz kurz...
0: Ausgecheckt ist gut. Ja,
1: alles ganz, ganz kurz äh, außer Acht lassen. Komplett
0: resetten. So. Ja. Ich sollte das mal wieder machen, weil Professor Andreas Michalsen, äh, mit dem ich neulich einen Podcast machte, der sagte, die ähm, Jugendlichkeit macht sich nicht am Aussehen fest, sondern Untersuchungen zeigen, dass die Geschmeidigkeit, mit der man durchs Leben geht, das erste ist, auf das andere anspringen. Also Ach, Hauptsache geschmeidig sein. In ja, diesem, Sinne, In diesem äh, Sinne mit Yoga ganz weit vorne und mit dem Hund spazieren gehen. Ne?
1: Das, genau und äh da halt auch mein Sport, ne? Weil also wir haben ja so einen schönen Park, so einen 600 Jahre alten Park und ähm, also da kann ich also auch mit ihr dann und wenn ich dann, ne, dann ausgepowert und dann mit dem Hund renne, dann hat das schon was ganz Tolles. Ja, genau. <lacht> da galoppiert dieser, dieses Wesen neben mir her. Ja. Und sag mal, ja. wenn
0: jetzt irgendwie Pastewka-Fans steil gehen und äh, jetzt trotzdem Wochen nach der finalen Staffel immer noch keine Ruhe geben, könntet ihr euch dann zumindest tief in euch drin vorstellen, irgendwann ins Kino zurückzukommen, weil das wäre dann so der, der klassische Dreisprung, oder? Aus dem Fernsehen ins Netz zu Amazon Prime und dann auf die große Kinolein.
1: Also ich kann mir das sowieso vorstellen. Ich habe auch Bastian, glaube ich, ein bisschen genervt, was, was überhaupt nicht mein oder auch alles hat ist. So, ne? so von wegen so ich war dann der einzige alle waren so ja und ich immer, Sebastian, so, du bist ein Mann deines Wortes und das hat zwei, ne, ein zweischneidiges Schwert. Weil auf der einen Seite 99, weil ich wollte immer 100 Folgen machen, wir haben aber nur 99 gemacht. Ah. Und ich muss, es noch eine Folge offen. Dann hat da noch die Doku jetzt dran gehangen. Ich so, das gilt einfach nicht. Das, das das das, nicht. das ist keine Folge. Ähm, insofern bin ich da immer dran geblieben. Ne? Und auch, auch alle, also auch hier äh, Geschäftsführung Brainpool oder auch Amazon ähm, wünscht sich das. Nur je mehr man damit kam, umso umso vehementer auf der war es auf der Köln? oder Berliner Premiere, wo auch das vom Publikum gefragt wurde. Und er so, das ist ein ganz klares Nein. Ich stehe hier und jetzt und sage Nein. Und dann hat aber von den Höhnern, ähm, wer heißt da?
0: Henning ja, genau.
1: Er hat zu ihm gesagt, wieso den Howard Graben? den hast du <lacht> <Hello again.
0: lacht> Lu, ich möchte das heute noch sehen. <lacht> und, ich, und, und ich bisschen.
1: tatsächlich vermessen ähm, jetzt sagen will, dass ich glaube, dass Bastian nicht antizipieren konnte, wie sehr er uns vermisst, wenn wir wirklich alle weg sind. Ne, weil so ist es. Ich meine, der hat auch wirklich bei Amazon die drei Jahre oder länger, also durchgepowert ja. Vorbereitung und dann nie eine Pause. Und dann bist du glaube ich irgendwann in so einem Pastewka-Sumpf und kannst nur noch hoffen. Und er hat ja auch so einen Anspruch und er hat es ja auch geschafft. Und ich hätte dann auch irgendwann Schiss davor, ja. ja, dass das. Aber es ist, ich
0: will jetzt nicht zu viel verraten für all diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, es ist eine echt verdammt äh, süße Staffel wieder oder? geworden. Wir haben sehr gelacht beim Gucken und also. Ähm das, das ist eine Liebeserklärung ja, an die
1: Staffel und an genau. die Fans. Und der ne, Schluss ist ich. auch
0: total schön. Allerdings bleibt so ein bisschen. Oder? Ich finde, ja, da könnte man dann durchaus nochmal den Sack richtig
1: Weil Das ist ja nicht wirklich klar. Also ich meine, es, man, es schon, man geht immer noch, deswegen Spoiler, man geht immer geht es ist alles sehr schön und sogar romantisch, das ja. darf man sagen. Aber es ist immer noch so. Hä? Ja. Also ich habe auch schon so. Fananfragen bekommen. Ich habe es jetzt immer noch nicht verstanden. Sind sie jetzt oder nicht? Oder hä? Oder, und wie, oder was? Ja. Und, und, ne? also,
0: also wenn ihr jetzt noch mehr verratst, dann... dann <lacht> Aber, ja. Aber zumindest ist da noch ein bisschen was offen. Was äh, hast du vor der Brust für dieses Jahr noch? Träume, Wünsche, Sehnsüchte. Das steht immer bei meinen Fernsehshows auf der letzten Karte, die ich für die Sendung habe, steht immer unten drunter. Träume, Wünsche, Sehnsüchte. Und äh, ich glaube, ich habe es in all den 3500 Sendungen
1: nie na, die
0: zwei, dreimal gefragt. So oft, Aber, so lange
1: machst du das schon. Ja, das ist Weil das schon will länger. ich auch übrigens kurz noch sagen, wie sehr ja, ich das bewundern habe, dich in deiner Live-Show werkeln zu sehen, weil das ist schon Wahnsinn. Du gehst dann, du bist dann, sitzt dann hier und dann gehst dann das Pult und dann gehst wieder zurück und du hast ja manchmal da schon weiß ich
0: gar nicht, wo ich angefangen habe und wieder auf. Ja, Wahnsinn.
1: Und dann muss du alles natürlich in die Zeit ja auch genau passen. Also ich ist ja auch ein Beruf, aber ich
0: genieße das total. Ne? Ja? Das hast du hoffentlich auch gemerkt. Ja, ja ich bin dann total. Zwar so ein bisschen, ganz locker. Äh, autistisch. Manchmal sagen andere, weil du dann natürlich auch gerade vor der Sendung kurz konzentriert ja, das bist musst du ja und sein. Das, sonst äh, da musst du alle sieben Sinne beieinander ja, haben. Ja,
1: total. Also und so machst du das. Also du hältst dich zusammen, bist ganz konzentriert und weißt dann hast dann eine Karte. Das nee, fand ich wirklich.
0: Machen ja auch immer die Gäste irgendwie zu einem wertvollen Vormittag für mich, ne? weil das natürlich auch immer schön ist, jeden Tag neue Leute kennenzulernen.
1: Mhm.
0: Und das dann bei Gelegenheit vielleicht den Podcast dann noch zu intensivieren, <lacht> so wie heute. Also, was sind deine Träume, Wünsche, Sehnsüchte für den Sommer?
1: Ach ja, dass ganz wunderschöne Rollen reinflattern oder dass man eine Frauenfigur spielen darf, die auch mal eine Serie trägt, das ist ja ganz oft umgekehrt, also meistens tragen ja die Männer die Serie und die, Frau die Frauen um unterstützen, Menschen. war ja auch, also ich meine, ne, war aber ja Bastia Bastian nicht anders, ähm, ja, dass ist, das es ist ganz, ganz schöne Frauenrollen gibt, die mitten im Leben stehen, die auch andere Frauen abholen im, im Leben.
0: Das wünsche ich dir sehr. Danke ja, Aber ich glaube, da mache ich mir auch überhaupt keine Sorgen. Bedanke mich ganz herzlich für die Gastfreundschaft. Und Hund ist auch brav geblieben. Ja. Das ist jetzt, jetzt weggeschlummert bei unserem Gespräch. Also ja. das, da muss ich noch ein bisschen nacharbeiten. In Zukunft besser aufpassen, junger Hund. Danke dir. Danke auch. Sansi neu. Ich bin gespannt, ob es das mit Pastewka und Anne wirklich war. Online den direkten Weg zu Sansi und der kult Pastewka findest du natürlich in den Shownotes. Wenn dich interessiert, was ich mit Annette Frier und Bastian Pastewka beim Dreh von Pastewka vor und hinter der Kamera erlebt habe, schau gerne in mein Buch Erfolgsmenschen rein. In einem anderen Kapitel treffe ich da übrigens auch Max Giermann, den Mann, der mich bei Switch so genial verkörpert hat. Wenn du diesen Podcast abonnierst, bei Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt und ihn auch auf deinen Seiten mit deiner Community teilst, freut mich das sehr. Bei Fragen oder Anregungen zum Podcast melde dich gern, schreib mir oder kommentiere die Posts auf Instagram oder Facebook. Empfehle den Podcast gerne weiter. Danke fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.